0: Всем привет, я Кирилл, программист из Люксембурга, и с вами подкаст «Эффект наблюдателя». Мы тут говорим о науке и о том, как она устроена изнутри.
1: Всем привет, я Андрей, математик из Петербурга. Сегодня у нас в гостях Диана Владимирова, сотрудник института географии и постдок в британской антарктической службе в Кембридже. Диана глициолог, то есть она изучает ледники, снег, э, всякое холодное, что вокруг этого связано. Ну и по нынешним временам, к сожалению, то, что недостаточно холодное. Ну и вот обо всем этом мы сегодня и будем говорить. Привет, Диана!
2: Да, всем привет. Можно я еще чуть-чуть там добавлю к определению? Ну, скорее такой только на чуть-чуть галициолог, вот, скорее я бы это назвала больше как палеоклиматолог, потому что все-таки больше я изучаю климат прошлого, но посредством ледников. Вот, поэтому я где-то между.
3: Еще с нами наш корреспондент из Базеля, Илья. Привет-привет, я Илья, я нейрофизиолог из Базеля. И для разогрева мы попросили Диану рассказать о какой-то свежей новости из ее области. Мы обсудим работу, опубликованную летом в геофизическом журнале Earth's Surface коллективом авторов из Америки, Франции и России. В работе описано, как пылевая буря в Сахаре, длившаяся всего один день, в марте 2018 года ускорила таяние ледников в Кавказских горах на 23 дня. В работе используются разные сложные методы наблюдения, компьютерного моделирования, И мы сегодня вместе с Дианой немного познакомимся, как глицеологи изучают льды, снега и климат. Диана, расскажи, пожалуйста, немного про новость, а потом мы уже перейдем к твоим собственным исследованиям.
2: Да, действительно. Смотрите, Кавказ – классный, очень ценный для нас регион, правильно, потому что ну, наверняка многие бывали и в Красной Поляне, и вы, конечно же, понимаете, что с кавказских ледников берут начало прекрасные чистые реки, которые питают наши плодородные земли юга России. Поэтому с точки зрения Кавказа как водного ресурса и как ледникового – это такое ключевое место, которое, конечно, стоит изучать. Про пыль, пылевая буря, откуда она пришла? Эта пыль вообще-то пришла из Сахары, и я, кстати, Пока с вами обсуждала новость, когда мы готовились к подкасту, мне кажется, опечаталась и могла прислать новость, что пуль была из Самары. Но нет, она была не из Самары, она была из пустыни Сахары, северное побережье Африки. Ну и представьте, какой мощности был атмосферный перенос, чтобы пылевые частицы проделали свой путь в атмосфере из Северной Африки, аж к нам на Кавказ, пересекая всю Турцию. Вот. Короче, крутое путешествие и почему происходит такой сильный перенос? Почему это все так интересно изучать? Потому что на самом деле есть экспериментальные доказательства и данные наблюдений, которые предполагают, что в последние несколько десятилетий, ну последние лет 20-30, интенсивность этого самого атмосферного переноса увеличивается. То есть нам будет больше, все больше приносить пыли из Сахары. И эта пыль откладывается на ледниках прекрасных, белых, сверкающих своей снежной поверхностью, которые вообще-то обычно солнечный свет отражают. А пыль, поскольку она имеет ну, такой желтовато-коричневатый цвет, это затемнение заставляет больше тепла поглощаться на поверхности снега и поверхности ледников, и это вызывает большее таяние. Ну и 23 дня, как вы понимаете, это существенное сокращение и лыжного сезона, и существенный собственно, сбой в том, когда он нас ставят ледники, как у нас меняется режим рек и режим водоснабжения. И нам, собственно, почему важно было это изучать? Потому что, смотрите, всего один день да, так сильно повлиял на годовой ход вообще водного снабжения. Вот. И нам важно, собственно, понять, как это будет происходить, есть ли опасность того, что это будет повторяться все более часто в ближайшем будущем, как нам к этому приспосабливаться. И еще наша роль как глициологов и палеоклиматологов в том, что мы, собственно, те же ледники мы можем пробурить насквозь. Найти там доисторические слои пыли, да, то есть те, которые были до периода и метеонаблюдений и вообще активного изучения Кавказа, и понять, как оно там было в прошлом. Были ли такие же периоды активного атмосферного переноса, что там происходило с тайнем ледников, и насколько вообще для нас это страшно настоящим? Вот, в принципе, такая новость. А методов действительно было много. Там, э, почему, как определили эту пыль, как вообще считали ее площадь покрытия, как поняли, откуда она пришла. Это были спутниковые наблюдения. То есть, ну, буквально как бы просканировали весь Кавказ и, собственно, по цвету <laughs> в разных спектрах поняли, ага, вот тут пыль лежит. Посчитали ее площадь, и потом измеряли толщину снежного покрова и включали в модели снежной толщи, по которым рассчитывали, насколько, собственно, эта степень затемнения сокращает количество дней, когда снег лежит и не тает в году. Вот так.
0: Глобальное потепление и всякие изменения климата частенько в СМИ связывают, что вот мы люди, значит, все такое. С другой стороны, есть противоположная точка зрения, что это некоторые циклические процессы, что подобные вещи уже случались, и в частности с переносом песка. Звучит так, как, ну, наверное, есть какой-нибудь человеческий фактор в смысле того, что мы как-то меняем атмосферу, что-то там, наверное, происходит, но в целом перенос песка из одной части в другую ну как-то без нас произошел вроде бы или нет?
2: Ну, как часто в науке бывает, и те, и те правые, и те, и те неправые. Ну, и мне все как-то хочется, что в прекрасной <рес> России будущего <рес> фраза ⁇ Глобальное потепление ⁇ не будет иметь место, а будет звучать фраза ⁇ Глобальные изменения климата ⁇ Тут штука в том, что, ну, действительно, у нас сейчас мы живем в эпоху глобальных изменений климата, и частью этих глобальных изменений климата является глобальное потепление, то есть повышение температуры океана атмосферы и другой частью этих глобальных изменений климата является изменение атмосферной циркуляции, что выражается, собственно, ну, как бы в нетипичных ветрах, в атмосферном переносе большого масштаба и как раз в его интенсивности, вот в том, что у нас ну, тоже пыль приносит все более часто из таких отдаленных регионов. Вот, это, пожалуй, как бы с чем мы определимся. Так вот, эти глобальные изменения климата происходили действительно в прошлом и действительно с некоторой периодичностью, ну и не знаю, самый как бы, такой простой понятный пример на поверхности ⁇ это ледниковые периоды которые действительно выглядели как мультики там с мамонтом, с желудем, своей всей вот всей штукой и антуражем. Эти периоды, ну вот мы по данным антарктического льда знаем, по крайней мере смогли восстановить климатическую историю Земли за последние 800 тысяч лет. И вот за эти 800 тысяч лет было 8 ледниковых периодов. Они длились, ну по разным оценкам, от 90 тысяч лет до сотни тысяч лет. Между ними были межледниковые, то есть теплые периоды примерно так по 10 тысяч лет. И мы сейчас живем в одном из таких межледниковий, который называется Голоцен. Но штука в том, что оно началось 11-12 тысяч лет назад. То есть, (смех) применив несложные (смех) математические операции, мы понимаем, что, в общем, сейчас бы мы должны были раз и скоро скатиться в очередной ледниковый период. Правильно? Ну, по периодичности же так получается. Типа 10 тысяч лет межледниковое прошло, уже пора бы долгому ледниковому периоду наступить. Но... Что-то пошло не так. Вот. А пошло не так, собственно, наше влияние на климат. Межправительственная группа экспертов по изменению климата ⁇ это ученые со всего мира, профессиональные климатологи и, и же с ними. Они уже на протяжении последних 30 лет работают над отчетами по изменению климата, которые выпускают раз в 5-6 лет, работают абсолютно бесплатно, поэтому не нужно их обвинять в том, что их купило какое-то правительство. В общем, они пытаются подводить итоги, что же там было с климатом, что же мы с ним творим и куда все это идет. И вот по этим международным отчетам получается, что уже абсолютно доказано, что за последние десятилетия это абсолютно точно человеческое влияние на климат посредством как мы все знаем, выбросов парниковых газов. И это не только глобальное потепление, это, в принципе, смещение, скажем так, баланса естественных сил в климате. Ну, то есть, короче, климат на Земле действительно развивается циклично, и у него есть какое-то, скажем так, равновесное состояние. То есть система меняется, но она сама же себя и приводит в равновесие. Вот. А мы как бы в эту систему добавили лишние компоненты. лишний компонент – это много-много парниковых газов. Столько, сколько бы не было в атмосфере без нашего участия. Ну, собственно, мы как бы откопали захороненный углерод, да, который был в ископаемом топливе, и его выпускали в атмосферу из недр земли. И этот лишний компонент, он, собственно, приводит в дисбаланс всю климатическую систему. Поэтому мы видим за последние там, несколько десятков лет и вообще в последние годы у нас все чаще в новостях проскальзывает, что вот то у нас там снег в Турции летом, то у нас какие-то там тайфуны на побережье США, то у нас наводнение в Сибири. вот эти все все более частые, катастрофические природные процессы, изменения атмосферной циркуляции и глобальное потепление, это вот все объединяется одним большим термином – глобальное изменения климата, вызванные человеком.
3: Слушай, а ты вот говоришь, что ледниковые периоды, то есть порядок временной типа там 10 тысяч лет – а сейчас влияние человека это какие-то ну, десятилетия, там может сто лет. То есть нам наши, э, ну тут мы уже будем потихоньку переходить к методическим вопросам, мы вообще можем как-то вот в таких временных промежутках действительно оценивать, что такого никогда не было, что там, за 30 или там, за сколько, за 50 лет у нас идет такой скачок, и мы при этом уверены, что он, вот, человеческих рук дело, и такого никогда не было.
2: Ну да, я понимаю, вопрос разумный, и действительно в голове сложно уложить и вообще сложно представить, что такое 10 тысяч лет для межледниковой или 100 тысяч лет для ледникового периода – общем-то нереальная цифра. Наше активное влияние на климат – это последние века 2-2,5 с момента изобретения правового двигателя и активного использования скопаемого топлива. То есть ну несравнимые масштабы. Как бы мы измеряем свое действие не столько временем воздействия, сколько как бы последствиями, которые это вызовет. Тут такая штука с парниковыми газами, что у них есть, ну, какое-то время присутствия в атмосфере. Что это означает? Что как бы вот мы их выпустили, да, и они совсем не сразу распадаются. Даже если мы вот прямо сейчас, да, представим, что мы выключаем все заводы, пароходы, транспорт, вообще прекращаем выбросы парниковых газов, вот полностью. Все равно они останутся в атмосфере еще на какое-то время. Ну, вот один из самых сильных парниковых газов это углекислый газ. Мы о нем часто слышим, и многие эффекты от потепления от выбросов мы меряем именно в эквиваленте углекислого газа. Так вот, его время существования в атмосфере по разным оценкам от нескольких десятков до двух сотен лет. Ребята, два века. То есть, представляете, вот все, что мы сейчас навыбрасывали да, в атмосферу, даже если, еще раз, если мы вот прямо сейчас прекращаем использование всей нефти и газа, и угля там, и торфа, и всего этого дела, все равно то количество углекислого газа, которое есть в атмосфере и которое сейчас ее разогревает, будет там находиться еще несколько десятков лет, вплоть до двух веков. Вот почему мы, собственно, говорим, что как бы, наше влияние измеряется последствиями. Ну, и еще тут дело такое, опять же, в внесенном дисбалансе ну да, система климатическая развивается там, в своем темпе. Типа десятки тысяч лет, сотни тысяч лет. Но еще раз, мы как бы, ну, условно говоря, единомоментно вот в этот естественный цикл внесли очень сильный дисбаланс. И это будет иметь отложенные последствия. И это уже на нас влияет и на нашу жизнь.
1: Еще про прониковые газы. Такой вопрос. И это в школе рассказывают. Механизм, за счет которых наличие прониковых газов обеспечивает повышение температуры. А каким образом человеческое влияние воздействует на процессы перемещения газов в атмосфере. То есть именно на циркуляцию. Это же не только от температуры зависит.
2: А, ну там, ну смотри, как ты когда разогреваешь атмосферу, меняется ее циркуляция в основном просто из-за разницы в давлениях, да, между там более холодно. То есть там дело не в том, что у тебя углекислого газа, там, не знаю, в одной части планеты или атмосферы больше, в другой меньше. Тут речь идет, что сначала парниковые газы, потом парниковый эффект неравномерный разогрев, изменяется циркуляция атмосферы, ну и плюс к тому включается еще там от того же разогрева тают ледники и льды, происходит очень сильный вброс пресных вод в мировой океан, и меняется циркуляция поверхностных вод мирового океана. Там изменяется потом скорость испарения и, собственно, взаимодействие с атмосферой. Опять изменение ветрах ветрах. То есть это как бы не напрямую от газов, это от температуры.
0: Все мы знаем, что прогноз погоды не самая четкая вещь, и, судя по всему, это, в принципе, хаотическая система, и не просчитываются такие вещи на А мы говорим о том, что у нас, да, парниковые газы 2000 лет, и, ну, в целом мы можем, наверное, любые теории о том, как это будет воздействовать на будущее нашей планеты и климата, но прям реально как-то просчитать, судя по всему, это невозможно, да, или я где-то ошибаюсь.
2: Ну, ты где-то ошибаешься, потому что смотри, как э, погода — это такой... В общем капризная штучка, но в плане как бы это если бытовым языком, а если на языке математической статистики, то это действительно, ну, в общем переменная с очень большой изменчивостью, с очень большой дисперсией. Ну и как бы это все определяется всякими движениями в атмосфере, которые, ну мы действительно пока не можем там напрямую наблюдать и предсказывать, поэтому точно сказать в каком городе, ну вы поймете, да, что город это одна точка, да, в каком-нибудь масштабе там какого-нибудь гигантского атмосферного явление. И вот сколько градусов завтра будет в этом городе, в этой одной точке, типа, упадет ли туда дождь или не упадет, вот это сложно сказать. А мы же пытаемся понять, что будет с климатом как бы в масштабах всей планеты или каких-то крупных регионов, типа, не знаю, материков или природных зон, да, или там страны, например. Это, во-первых. А во-вторых, когда мы говорим о климате, климат это что-то, что мы осредняем лет за 30, а лучше за 60. И когда мы говорим как бы о таком, в нашем понимании, долгосрочном тренде, да, ну, то есть как тренде, в смысле, вот взял одну точку, там, в начале и вот лет 30 или 60 отчитал и может только тогда поставить вторую точку. Вот у тебя, получается, и все данные о климате. Или там наши масштабы времени, которые мы оперируем, тысячи лет, десятки тысяч лет, да. Вот на таком осреднении мы, в принципе, можем понять, куда мы движемся, но это не будет с точностью до, там, одного градуса или там одного миллиметра осадков выпавшего на поверхность. Это просто как бы ну несравнимые масштабы. Ну и у погоды есть очень большая изменчивость. И это как раз к вопросу о том вот тоже к нам часто претензии предъявляют. Типа, ой, а вот там в Питере значит в январе минус 15, и снег идет и вообще там а вот завтра еще холоднее. А вы там говорили глобальное потепление, у нас что-то нифига не теплее. вот это все каждую, каждую зиму начин просто каждую зиму. Никто не ждет снега, значит, в России зимой. И каждую зиму в лабы приходят журналисты из телека и начинается «Дайте, пожалуйста, комментарии по климату и погоде. Почему у нас так холодно в эпоху глобального потепления?» Потому что это погода. И погода меняется как угодно. И Я не знаю, вот хорошо, мы записываем подкаст, но, блин, я бы сейчас с удовольствием, конечно, график. Короче, представьте, очень такую пилообразную, очень шумную кривую. Вот это погода. А теперь наложить в нее просто прямую линию, да, вот это климат, вот, так вот эту прямую линию, куда мы движемся, мы можем предсказать, а вот эту шумную штуку, ну, ну извините, слишком много случайности.
1: Да, но какие-то локальные явления мы все-таки можем с достаточной степенью уверенности предсказывать. То есть мы знаем, например, что в Японии в июне приходит сезон дождей.
2: Да, да, Можно это. да, предсказать? но это, смотри, это уже относится к региональности климата и, да, его сезонности. Но и опять, опять с изменением климата мы понимаем, что эти сезоны будут смещаться, что, может быть, там, этот сезон дождей будет приходить раньше или позже, или, наоборот, растягиваться во времени. Вот что еще можем сказать. Вот, Но, тем не менее, в этом сезоне дождей тебе все-таки будет сложно сказать, что именно там 24 июня там на остров Хоккайдо упадет, не знаю, 680 миллиметров, 683 миллиметра осадков. Ну, до такой точности ты не можешь сказать. Ну, ты знаешь, типа, ну, в июне будет дофига дождя. Ну, прекрасный прогноз.
1: Хорошо. Это мне напоминает ну анекдотическую историю, которая связана со станциями, которые наблюдают за наличием радиоактивных изотопов в атмосфере. Они по всему миру расставлены. Есть пара станций, одна в Дубне, другая в Мельбурне, которые, в частности, меряют содержание периле-7. Есть такое статистическое наблюдение, что когда там одновременно в Дубне и в Мельбурне достигает какой-то критический уровень, то это значит, что в штате Кирала ровно через 20 дней будет идти проливной дождь. Потому что вот, значит, атмосферные потоки где-то там высоко от экватора расходятся на север, на юг, в атмосфере высоко берили, которые они несут, Под воздействием космического излучения превращается в свой изотоп, и вот когда в Дубне и в Мельбурне на севере и на юге засекается, то, значит, мы знаем, что сейчас оно вернется обратно на юг, ну и сойдется где-то как раз в Индии. То есть, все-таки какие-то локальные вещи можно предсказать. Но
2: это локальные, видишь, ну понятно, так ты можешь предсказать на основе предыдущих наблюдений, на основе выведения закономерности от предыдущих наблюдений. Собственно, это то, почему нам нужно изучать климат прошлого, нам нужно понять все закономерности в прошлом, как там работала эта мегасложная климатическая система, чтобы понять, как там новый компонент, привнесенный нами, скажется на ее изменениях в будущем. Вот это да, очень хорошая аналогия, но это и здесь, я думаю, это просто пример такого ну, как тебе Это, может быть, это еще к вопросу, что корреляция не обязательно означает причинно-следственную связь, то есть, ну, типа, классное совпадение, И да, действительно, не знаю, частицы берили, возможно, просто выступают как ядра конденсации, да, это просто какая-то частичка в воздухе, этим может быть... Ну, это
1: скорее как маркер такой. Да,
2: эти может быть и пыль, эти может быть и вообще любой аэрозоль, как бы на каждой из этих частичек формируется капелька дождя или, там, если это в более холодных регионах, формируется снежинка. Вот оно и выпадают.
1: Да, у меня как раз вопрос к той теме, с которой мы начали про атмосферный перенос песка и прочего. Насколько мы вообще можем такие события предсказывать? Насколько я знаю, песок из Сахары переносится через Атлантический океан, где-то там сыпется в Южной Америке и снабжает минералами эти тропические леса, которые там находятся.
2: Есть такое дело. То
1: есть это какое-то систематическое явление, которое мы понимаем. То есть перенос вдоль... Широты, но какое-то, видимо, традиционное, постоянно случается, и, видимо, там немаленькие масштабы, раз это как-то считается сильно влияющим. То есть, насколько вот этот перенос Сахары на Кавказ типичен, нетипичен, насколько можно вообще предсказать, что это произойдет?
2: Но он точно случался, опять же, по образцам кавказских ледников И из прошлого, собственно, то, что мы изучаем там из глубинных слоев, мы совершенно точно там находили полевые слои. И по составу пыли мы поняли, что это точно была пыль с Сахары. Такое сто процентов случалось. А в прошлом периодичность пока непонятно. Как сейчас это все предсказывать? Ну, у нас есть модели современные атмосферные циркуляции и есть, собственно, способы слежения за тем, куда перемещаются воздушные массы, ну и тут нужно понимать интенсивность переноса, и дальше ты рассчитываешь просто, что вот там, ну, тяжелые частицы... По любому, какой бы сильный ветер ни был, а сядут где-нибудь там в Африке или ну максимум в Средиземном море, более легкие донесутся. Дальше вопрос, куда они донесутся. И вот дальше ты начинаешь просто как бы соотносить эти самые модели циркуляции атмосферы с, с этими частицами и понимать, насколько сейчас, <laughs> насколько мощный ветер и в какую сторону он дует, то ли там, в Южную Америку, то ли условно через Турцию на Кавказ.
0: Я вот тут э, на неделе смотрел ролик про то. Какие были механизмы и приспособления у греков, в принципе, довольно давно, типа там водяного колеса, еще чего-то, поскольку все это не сохранилось и все такое. В частности, там был такой факт, что по ледникам можно увидеть, когда начали работать каменоломни, например, и добыча руд. И в частности, можно даже понять, ну там был пример конкретно, что вот в такое-то время начали работать испанские рудники, потому что по там, изотопам или почему-то мы можем понять, что сильно выскочило в этих годах содержание в леднике. И я хотел тебя спросить, наверное, видимо, это тоже связано с твоими исследованиями, то, что ты делаешь. Ты можешь рассказать немного, как это работает? То есть вот я, вот ледник... И как я поэтому могу... И как
2: я поэтому могу понять, что там было с испанскими рудниками, да.
0: Ну да, но в каком-то смысле это как машина времени, потому что по факту может даже не быть никаких письменных свидетельств, ничего... А тут ты бац, и можешь понять такую интересную информацию. Это звучит очень-очень здорово.
2: Это так и есть, собственно, поэтому мы называем ледники уникальными архивами данных об изменениях климата прошлого. Ну и ледники, ровно точно так же, как, кстати, и деревья, и озерные отложения, и морские отложения. Короче, все, что мы делаем на Земле, оно не проходит незамеченным, потому что так или иначе таким-то образом отпечатывается в химии атмосферы или каких-то наземных отложений, и потом дальше переносится в прошлое. А тут еще и ледник. Идеальная морозилка особенно если это еще где-нибудь в Антарктиде или в Гренландии, ну хотя ладно, в Гренландии сейчас уже есть тайне по всей поверхности, но по крайней мере где-то там в центральной Антарктиде, где на протяжении всего года нет тайния уже <со-> последний лет так миллион <со-> точно, <со-> так вот это идеальная природная морозилка, которая очень классно сохраняет всю информацию о прошлом, да это, но это не машина времени, конечно, просто, чтобы в нее заглянуть, это нужно делать через призму очень сложных лабораторных инструментов типа масс-спектрометров каких-нибудь э, лазерных спектрометров и всего такого прочего. То есть это не то, что ты там пошел и, грубо говоря, копнул льда и увидел фоточку испанских <фоточку> рудников. Нет, это все происходит на уровне, ну даже и микрочастиц и, собственно, каких-то химических соединений и определение концентрации ионов. Это, собственно, чем мы и занимаемся. То есть, чтобы понять, что это был именно испанский рудник, нужно, во-первых, понимать, где ты, где этот ледник, где от него следы он находился. А потом нужно соотнести время, нужно соотнести это с какими-то историческими летописями и так далее. Еще нужно детально изучить, что там в этом льду нашли, какие изотопы и чего, и какой руды. И потом еще спросить у геологов, типа, а вы уверены, что у вас там вот в этой горе есть руда, с таким-то изотопным составом и химическим. Они тебе скажут, да, наверное, есть. И ты думаешь, ну, окей, ладно, если это был ледник. Ну, я предполагаю, что был ледник в Альпах, хотя эту статью я, конечно, не помню, не могу тебе сказать. Вот. Более того, можно увидеть и следы прошлых пандемий в ледниках. То есть, например, была статья в, каком-то, в 19-м, что ли, году. В общем, по свинцу, по концентрации свинца как раз вот в ледниках и в древних слоях ледников Альп, Прекрасно прослеживается, когда была чума, черная смерть, когда был подъем Римской империи со всей их выплавкой свинца. А при чуме, когда как бы, и людей-то нет, и производства нет, естественно, падение этой кастрации свинца. В общем, очень классно, все можно отследить, но для этого нужно делать то, что мы делаем. Организовать экспедицию, поехать на какой-нибудь ледник. Можно на горный ледник, можно в Гренландию, можно в Антарктиду. Взять с собой бур. Но не такой бур, которым проруби рыбаки делают, а, ну, в общем, бур с нормальной коронкой, с нормальным цилиндром, чтобы вытаскивать образцы льда, чтобы не просто дырку сделать в леднике, а чтобы прям вытаскивать цилиндры льда. А
0: насколько вообще, какой диаметр вот этой колонны, которую вынимают?
2: Ну, зависит от бура. Есть буры там на 9, на 10 сантиметров есть и побольше. Это зависит от цели, от твоих финансов, чем ты тащишь этот бур. Вертолетом или самолетом или там на себе. Ну, на себе редко. Вот. Зависит от инженеров и в какой стране они произвелись. Ну, вот, например, летом 20 года мы были на Эльбрусе, на восточной вершине. Бурили там эти самые цилиндры, они называются керны, и у нас был японский бур, он выбуривает, по-моему, 9 9 сантиметров, в Антарктиде чуть побольше. У американцев, ну, у них там задача была другая, немножко подлет, им просто нужно было очень-очень много льда для одного определенного анализа, вот, и у них там керны, я не знаю, ну, чуть ли не под 20 сантиметров, короче, очень большой диаметр. Реально зависит от цели, от ваших возможностей.
0: А какой глубине мы говорим? Век это сколько в сантиметрах?
2: О, это тоже по-разному. Смотри, как, например, это все зависит от того, сколько снега падает, <смех> падает у тебя на районе. Ну, например, на Кавказе, да, на том же Эльбрусе может выпадать там и полтора, и три метра снега в год. Вот. Потом этот снег должен превратиться в ледник. Это все происходит там, на протяжении нескольких, ну, пары десятков лет, нескольких десятков лет. Он просто постепенно снег, который падает, постепенно уплотняется, спрессовывается, кристаллы снега между собой срастаются. Это все превращается в такой зернистый, очень плотный, уже не снег, еще не лед, это называется фирн. И потом он еще дальше спрессовывается, еще дальше кристаллы срастаются, это все превращается в лед. Эти полтора-три метра снега, которые выпали за год, они ну, могут спрессоваться ну, в метр-полтора, чуть поменьше метра льда. Вот. Это у тебя будет один год. И теперь посчитай, сколько будет век.
3: А сколько времени занимает вот, снегу превратиться в лед, в ледник?
2: Ну, я говорю, вот, несколько десятков лет. В среднем это от там, 50 до 70 лет сейчас в наших условиях. Есть места, где это происходит за лет 20-30 в ледниковые периоды где-нибудь там в центральной антарктиде где ну, типа максимально холодные условия с минимальным количеством снега это происходило и за тысячу лет и за две тысячи лет
0: так и а получается если мы хотим посмотреть что-то что было там в времена римской империи это прям километр будьте добры вынуть
2: а, ну зависит от региона смотри лед еще такая интересная штука во-первых лед течет а, собственно, то, что происходит в ледниках, я понимаю, что это сейчас очень сложно представить. Но если мы думаем о льдах не масштаба, типа кубик льда в коктейле, да, тогда, конечно, это твердое тело. А если мы думаем о льдах масштаба ледников гренландский ледниковый щит, или антарктический, да, вот там площадь России 17 тысяч квадратных километров, площадь антарктиды антарктического ледника 14... а, 17 миллионов квадратных километров, площадь Антарктического ледника, 14 миллионов, по-моему, квадратных километров, короче, почти Россия. Типа, вот такой огромный ледник. Тогда в таких масштабах ледник — это пластичное тело, и он растекается ровно так же, как, я не знаю, если вы, например, каплю меда капните на стол, вот она потихонечку начнет растекаться, распластовываться, да, и то же самое происходит с горными ледниками. Когда вы смотрите на какие-нибудь там, эпичные картинки каких-нибудь альпийских ледников, которые как будто бы ледопадами обрываются со скалы, или они как-то так причудливо все искривлены, вот это все, собственно их следы течения и следы того, что в какой-то момент они наткнулись на какую-нибудь очень острую скалу или очень крутой склон, и просто лед не выдержал такого напряжения, и разорвался, и растрескался. Ну, естественно, течение, это тоже, опять же, процесс, который вы, ну, не сможете увидеть, просто постояв пять минут у ледника. Это, ну, не течение воды, это что-то, что происходит со скоростью дай бог, несколько метров в год, но вообще чаще там измеряется это все дело и просто в сантиметрах в год. Просто глазом, стоя на леднике, это невозможно увидеть. И вот когда он растекается, ледник, собственно, эти старые слои, которые в его толще хранятся, они растягиваются но это как, вот, представляешь, у вас есть полосатая жвачка, да, и вот вы ее растягиваете в разные стороны, вот, у нас так визуально эти полосочки утончаются. Вот, то, это то же самое, что происходит с годовыми слоями в леднике. Это я к тому, что ваши, там, три метра снега, которые когда-то упали на поверхность, они мало того, что превращаются, там, в метр или несколько десятков сантиметров льда... Так они еще как бы чем они древнее становятся и чем они как бы глубже в леднике оказываются, они тем больше еще растекаются. То есть в итоге там к возрасту типа сто 100 лет, тысячи лет и так далее, короче, и еще там дальше к Римской империи ваш слой там, который когда-то выпадал как три метра снега, может легко превратиться просто в несколько сантиметров льда или даже миллиметров. Просто слои утончаются, и, как бы ты можешь в одном в метре льда на поверхности ты можешь там найти один-два года, а на глубине ты можешь век найти в этом метре. Вот. Но мы, естественно, это все просчитываем. То
3: есть вы по каким-то геологическим данным знаете, как там все это двигалось, да, и, наверное, строите модели.
2: Есть математические модели, да, просто это все рассчитывается по, ну, это называется условия на ложе ледника, ну, короче, на чем ледник сидит, лежит, течет, вот та там скала, гора, не знаю, материк, где, где он лежит, а вот по этим условиям, по рельефу, по его плотности, по вязкости, все это можно, да, рассчитать, ну, и нужно еще самое главное, что нужно учитывать, это сколько, в конце концов, снега выпадала на поверхности. Эти данные как раз мы тоже извлекаем из кернов, там, из химии, из химического состава. Мы можем э, как бы продатировать лед. Есть несколько способов датирования. И по датированию мы понимаем, ага, вот такая толщина годового слоя, значит, мы можем это перевести в, как бы, в эквивалент сколько снега выпадало по плотности, и значит, можем понять, с какой скоростью он течет. Сначала химический анализ, потом математический расчет.
0: Значит, мы вынимаем керн. То есть у нас большая колонна, да? Или как этот керн выглядит? Ну, реально выглядит там 10 метров снега.
2: Льда. Ну, сначала снега, потом очень спрессованного снега, который называется фирн, потом льда. Короче, это вынимается там метр за метром. Понимаешь, смотри, вот, например, мы бурили ледник на восточной вершине на Эльбрусе прошлым летом. Пробурили ледник насквозь, у нас получилось 90 метров льда. 90 метров толщина ледника. Нет бура на земле, который был бы 90 метров длиной. Ну, прикинь, как его тащить? Чем? Чем? Вертолет такое дело не поднимет. В Антарктиде толщина льда в центральной части 3,5 километра. Ты можешь себе представить обсадную трубу какую-нибудь, 3,5 километра как это все поднимать и тащить? Поэтому, чтобы бурить, это все делается как бы, по секциям, типа метр за метром. Ну, это проще всего так объяснить. То есть ты как бы опускаешь вот свою буровую колонку, которая ну, выглядит просто как обсадная труба с ножами на конце. Блин, я так сейчас просто объясняю. Мне кажется, вот у меня бы сейчас там, не знаю, сидел бы рядом какой коллега, который занимается бурением ледников или глицологиями, просто сейчас тухлыми помидорами забрасывали. Ну, я надеюсь, хотя бы это будет понятно.
0: А у меня вот сразу возникла мысль. Был ли момент, когда перепутали метры? Представляешь? Бурили-бурили, Сложили их и забыли про промаркировать. Слушай,
2: это очень провокационно, потому что мне сейчас нужно будет подставить кое-кого из своих коллег. Да, бывало. бывало. Но самое страшное, как бы дно с поверхностью перепутать. Ну, типа, лед, ну, он же просто лед, да? Ты же не поймешь где там, где там донышко, где там поверхность. вот И ты как бы типа, а как он был? Вот так или вот так? Непонятно. Такое бывало, да. Маркировку путали. Но в основном пытаемся все избегать, потому что тогда получается, что все экспедиции, вообще и вся затрата там, бюджетных средств на науку теряют смысл. Ну и в конце концов, ну, мы же не дебилы. Мы, конечно, сидим там высоко в горах, страдаем от горной болезни, у нас тупеют мозги это правда. Но поэтому у нас и несколько человек в экспедиции, чтобы, знаете ли, один писал циферки, а другой его контролировал. Так что все нормально, мы следим за всем. Ну и вообще всегда у нас есть куча шпрогалов, когда мы лед обрабатываем, где должен быть вверх, есть какие-то неменяемые, неприкасаемые правила, типа, ну, там, вверх всегда в правой руке ты держишь. Ну, вот такие вещи, это, ну, практически, не знаю, типа, дисциплина, как на корабле или в армии.
3: Ну, и то есть вы вынимаете вот метр за метром керны, и дальше их Какие-то ящики упаковываете, маркируете, да, как это все упаковывается. Да,
2: да, ящики, ну вот mm-hmm. <laughs> в Дании, там с дачанами в экспедиции в Гренландии, мы упаковывали их в ящики для мороженого. <laughs> На Эрбрусе мы упаковывали их в ящики для органов. Кому как повезло, да, кто что использует. Вот. Главное, чтобы термоизоляция была хорошая. А для чего этот ящик изначально был изготовлен? Кому какая разница, правда? Да, это все упаковывается, ну, сначала как бы в индивидуальные э, пакеты, такие пластиковые рукава, они запаковываются. Ну, сейчас серьезно, да, они, естественно, запаковываются, маркируются. Мы знаем, где у него верх, где низ. Мы описываем сразу в поле и длину, и вес, чтобы узнать плотность. И вся маркировка сохраняется. Там же ведем журнал и в электронном виде, и в бумажном. Ну, бэкап никто не отменял. И это все аккуратненько складируется в ящики, да, последовательно, и потом просто привозится в какое-нибудь холодное хранилище, желательно поближе к месту, где есть лаборатория. Ну вот в Москве, например, в Институте географии, в здании на Старомонетном, там же есть у нас и холодильник, собственно, где хранятся наши образцы. Вот. И сейчас мы как-то завершили экспедицию, буквально там на следующий день уже грузовичок «Морозилка» доехал, когда вертолет снял с вершины нас, грузы и образцы. Буквально там на следующий день Ночью грузовичок, который встречал вертолет, он довез э, керны в прекрасном сохранном состоянии. Они сейчас э, хранятся, ожидают в общем своей очереди на измерения. Дальше это все попадает в лабораторию и в лабора... ну, как бы начинается все в той же морозилке обработка льда, нам нужно его распилить на образцы, эти образцы опять подписать, промаркировать, в общем, все, все это сделать. И дальше все приносится в исследовательскую лабораторию, где в зависимости от метода измерений ты определяешь, какого размера образцы и как долго все будет измеряться. И там уже дальше начинается та самая магия, когда мы буквально смотрим в прошлое посредством разных химических, газовых и прочих анализов.
0: Можешь поподробнее рассказать про свое исследование? Собственно, зачем все это зачем путешествие?
2: Все, зачем все это? Да, я тоже иногда задаюсь этим вопросом: вообще, зачем мне все это?
0: Когда тебе холодно, где-то на леднике. Ну, знаешь,
2: смех смеха вообще да, бывает такое, что я там типа, вот, в очередной раз пальцы отморозила, и думаешь, ну и, ну и зачем мне все это? Могла бы, ну, типа, август месяц. Какого черта? Кроме шуток, в общем, мое исследование, у меня специализация на парниковых газах, на этих самых пресловутых, на метане.
0: Раз мы, значит, ратуем за определение, да. для меня парниковые газы и глобальное потепление это одинаково абстрактные названия. Что такое парниковый газ?
2: Любой газ, который способен разогревать атмосферу. Самый главный парниковый газ, самый, который больше всего в атмосфере, который больше всего воздействует на температуру это водяной пар. Потом идет углекислый газ, потом метан. Вот, потом все остальные газы они идут там от человеческой деятельности, идут. От естественных источников, типа. Разогрев
0: это от солнца. Просто меняется состав атмосферы, и поэтому больше держится тепло. Там,
2: да? Они. И... Ну, не совсем от солнца. Короче, они удерживают то тепло, которое отражает земная поверхность обратно в космос. Они не дают теплу уходить. Парник? Понятно. Короче, метан – третий по силе парниковый газ. Основной источник метана – это тропические болота. Ну и другие болота, естественно. Как бы тропические болота, в смысле, там, леса Амазонки, да, как мы понимаем, вот. А обычные болоты то, что мы там у себя в Сибири представляем. Вот это как бы реальное болото, то, что называется, в более северных широтах. Довольно много метана исходит от крупного рогатого скота, от жвачных животных. Вот одна корова в год выпускает столько же метана, сколько одна машина. рисовые поля, поскольку это затопленные поля, они тоже выбрасывают довольно много метана. Ну и дальше всякие источники типа промышленность, свалки какое-нибудь горение биомассы, это естественные пожары и те, которые вызваны человеком. Иногда от извержения вулканов все происходит, но это очень эпизодически. Не надо, пожалуйста, говорить, что вулканы влияют на климат больше, чем люди. Нет, вулканы возникают раз в какие-то десятилетия, в какие-то года, а люди постоянно влияют. Так что мы несравнимо больше, чем вулканы на все это дело воздействуем. И почему, собственно, метан такой интересный в плане изучения И особенно в плане взаимодействия парниковых газов и там потеплений прошлого. Потому что у метана вот то самое время присутствия в атмосфере, про которое мы там говорили, про углекислый газ да, что он вплоть до двух сотен лет живет в атмосфере. У метана все попроще, потому что у него время присутствия в атмосфере всего 9 лет ну, в среднем 9 лет. Что для нас это означает, почему нам интересно в прошлом это смотреть? Потому что. Мы можем увидеть очень быстрое изменение климата, и мы можем понять, что там было первое, все-таки парниковые газы или повышение температуры, что на что влияло в естественных условиях до влияния человека, потому что метан очень быстро за счет его короткого времени присутствия в атмосфере, он очень быстро реагирует на изменение климата. И как я это изучаю, собственно, мы с коллегами <сёк> вообще-то правильнее будет сказать, <сёк> не только я там одна сижу и все это изучаю. Дело в том, что лед ледниковый ⁇ это, собственно, уникальный архив воздуха прошлого. Каждый образец льда из ледников, ну это не просто там чистый прозрачный лед, у него есть, если вы посмотрите его там, тонкую секцию на просвет, вы видите маленькие пузырьки. И вот эти маленькие пузырьки ⁇ это не что иное, как захваченный во льду и сохраненный там через сотни тысяч лет воздух прошлого. Наша задача ⁇ этот воздух извлечь и в лаборатории измерить его состав. И потом мы совмещаем эти данные о составе воздуха прошлого с нашим знанием о температуре прошлого, каких-то атмосферных загрязнениях, которые мы получаем уже из льда, то есть не из пузырьков, а из льда, который эти пузырьки окружают. И так получаем комплексную картину изменений климата прошлого. Я строю, перестраиваю, настраиваю экспериментальные установки, обрабатываю лед, собственно, измеряю его, вот этот самый газ добываю и пытаюсь его наиболее точным образом измерить. И потом эти же данные анализирую, сравниваю с результатами коллег по всему миру, которые это все публикуют в научных статьях. И пытаюсь как бы эту картину с... Изменениями концентрации метана в прошлом эти свои данные и графики наложить в целом на картину климата прошлого и понять, как это все соотносилось. В основном, как сильные и резкие глобальные потепления или глобальные изменения климата прошлого, как они взаимодействовали с парниковыми газами, в моем случае с метаном.
0: Вернемся к газу. Интересно, вот у тебя есть пузырик в во льду. Угу. Это как в какой-то вакуумной установке, вы его разогреваете, или как достать этот газ и при этом не примешать атмосферу?
2: Я даже, я даже не знаю, где начать ответ на этот вопрос. А, ну значит, ну, пожалуй, просто с метода, который мы все это делаем. Чтобы нам получить, как бы, данные о климате прошло в очень высоком разрешении нам нужно естественно как бы в очень высоком разрешении лед померить это означает что мы уже там ну не можем себе позволить такую роскошь как там взять метр льда его скинуть в какое-нибудь ведро расплавить и как-то его измерить вот нет так не получится нужно брать там по сантиметру или по миллиметру Поскольку по сантиметру или там, по миллиметру брать сложно, поскольку этот ну, этот жилет нужно разрезать и просто все уйдет в пыли и в труху и ничего не измерится. Вот был в какое-то время там, лет 10 назад был придуман э, метод, что в общем лед то можно на самом деле непрерывно плавить и вот этот расплавленный поток распределять на всякие измерительные приборы Прям в лаборатории. Стоит морозилка. Это может быть ну, какая-то морозилка там, а-ля в той, которой продают летом напитки в парке. Это может быть э, целая морозильная комната или там, камера. Там у нас установлен образец льда. Он непрерывно плавится, и из этой морозилки исходят как бы трубки. Они герметично присоединены к плавильной установке. и Эти трубки герметичные, они также герметично проходят через всю лабораторию, и герметично присоединяются к. К измерительным приборам и вот в этих герметичных условиях плавленый лед там какие-то миллилитры или даже микролитры за микролитрами поступают в измерительные приборы и мы там тут же на мониторах видим изменения показателей. Ну а с газом такая штука, что нужно просто через там несколько, скажем так, шагов разделения газа и воды, можно этот газ просто по там, ходу движения образца по этим трубкам при помощи специальных материалов, типа какой-нибудь гидрофобной мембраны и всего такого, можно газ извлечь из потока талой воды. Короче, сделать из газированной воды, не газированную, не газированную воду куда-нибудь отправить (с�) в отход или на другие измерения, а газ забрать себе в измерительный прибор и узнать его состав. Поскольку измерительного прибора там маленькая, Камера, маленькое давление и маленькая скорость потока, мы можем очень-очень маленькими порциями этот газ забирать и, соответственно, получать большое разрешение. Вот. Как будто бы мы извлекаем там, по каждому отдельному пузырику или там, не знаю, по сантиметру этого льда.
1: То есть, в принципе, то, что анализируется, это какой газ был растворен в той воде, которая потом спрессовалась в лед. И замерзла. Like.
2: Он не растворен там был. Вот лежит снег например. Кстати. Просто представьте, выпал снег. Да? Он начинает спрессовываться, и кристаллики снега, те самые снежинки, они между собой начинают срастаться. Между этими кристаллами есть какие-то воздушные поры. Эти воздушные поры все еще сообщаются, поскольку они не закрыты, они все еще сообщаются с атмосферой. И потом проходит какое-то время, и эти кристаллы настолько срастаются, настолько спрессовываются, что поры замыкаются. И вот в этих замкнутых порах захватывается воздух из атмосферы, который был над этим там снегом в момент его выпадения. Вот это и есть те самые пузырьки, которые мы потом находим во льду. И там нет растворения, там просто прямой захват воздуха. И эти пузырьки мы потом, собственно, наша задача, их добыть газ из них и проанализировать.
0: Здорово. Довольно трудоемкий процесс. О, да. И, например, в какой-нибудь астрономии. У нас ну, есть... Как это называется? Хаббл — это что? Телескоп. Телескоп. У нас есть телескопы, например, которые просто постоянно снимают, и у нас есть большой архив данных, есть э, коллайдер, в котором тоже там что-то сталкивается, и у нас тоже есть данные, которые потом можно проанализировать. Мне интересно, вы храните исторические данные или у вас конкретно под эксперимент. Допустим, ты сейчас изучаешь такой газ, ты понимаешь, что тебе нужно расплавить вот этот керн, И тебе нужно смотреть вот на эти маркеры, тебе нужно вот за этим следить. А все остальное, ну, если кому-то будет что-то нужно другое, пожалуйста, вот горы... Пожалуйста, да, вырывайте свой керн и да, а я вот сейчас смотрю на это.
2: Ну, практически так и происходит. Но это все зависит на самом деле от, от проекта. Бывает такое, что у тебя ледник буквально за углом, я не знаю, если ты там живешь где-нибудь во Франции в районе Альпы, и у тебя там, знаешь, вся экспедиция на машине выехал, вот пошел пробурил, но, конечно, там сейчас французские коллеги скажут: ага, конечно, так не происходит, там это все стоит денег. Вот. Нет, это все зависит от проекта. Например, в Антарктиду, ты просто так не съедешь. Во-первых, тебе нужно дождаться лета в южном полушарии, вот, там, снарядить, э, не знаю, пароходы, самолеты, еще и какие-нибудь санагусеничные походы, чтобы тебя еще в центр Антарктиды довезли. Ну, в Гренландии опять нужно дождаться лета, только в северном полушарии, и, ну, и там тоже полететь сначала международными компаниями, а потом просто с американскими военно-воздушными силами до лагеря, вот. Короче, нормальное такое такси. На Эльбрусе это дело, там, договориться с вертолетчиками, в общем, оплатить вертолетное путешествие на вершину или бруса которая стоит как крыло от самолета ну да ладно зависит все от проекта каждый раз перед тем как затеяться куда-нибудь поехать в горы или на полюса и, конечно, мы там с коллегами, в зависимости от того, кто вливает финансирование кто вообще заинтересован в этом районе там, в рамках своих научных исследований, да, обсуждают, что вот типа, я хочу там, не знаю, измерить, например, сажу, а я хочу там, измерить морские аэрозоли, а я хочу измерить газ, а мне там нужны стабильные затопы воды. Вот. И дальше договариваются. Так, типа, тебе на сажу сколько нужно? Ну, мне там на сажу нужно, скажем, призма льда 1 на 1 сантиметр. Окей, там этот 1 на 1 сантиметр из цилиндра диаметром 10 сантиметров, Мы можем вырезать. Тебе там на стабильный стопы воды сколько нужно. Ну, мне там нужно, типа 5 миллиметров. Фигня. Сейчас отрежем. Тебе там на газ сколько нужно? но ну, мне нужно 4 сантиметра так. Ну, это большой кусок, но ну, тоже можно разделить. И мы каждый керн делим, ну, вот, когда там вы колбасу нарезаете, вы там кружочками ее нарезаете, да, а мы, грубо говоря, колбасу вдоль нарезаем на секции. Вот, и мы так договариваемся. Это просто, это реально зависит от проекта. Очень часто в каких-нибудь крупных проектах, например, в, когда дело заходит там о каком-нибудь эпическом <с-с> бурении века в Антарктиде, ну, потому что, во-первых, это все долго-дорого, сложно... Ну и плюс тому 3,5 километра льда ты там даже за одно антарктическое лето не пробуришь. Это, как правило, дело нескольких лет, а то и там десятилетия. В таких сложных проектах обычно мы храним не данные, мы храним то, что называется архивный кусок льда. Короче, какая-нибудь одна четвертая секция этой колбасы лежит в какой-нибудь надежно защищенной морозилке в мире и как бы, хранится для будущих исследований. Если у кого-то есть интерес обоснованный научный в этом куске льда, и им прям вот сейчас нужно сделать измерение, они договариваются с научным комитетом этого исследовательского проекта и каким-то образом обосновывают, что вот у нас есть такой-то научный интерес, у нас есть там столько-то денег, и нам нужны там какие-то секции из этого льда, в смысле такой-то глубины такого-то возраста. Вот, им, возможно, выделяют. Вот как это происходит обычно.
0: А ты действительно знаешь такие ситуации, что действительно выделяли, или это как бабушки, знаешь, дарят микроволновку, она накрывает ее красивой скатерочкой, и она там стоит.
2: О, не, 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 конечно выделяли. Ну в Гренландии вот и я когда я была ну, в аспирантуре в Дании мне там посчастливилось участвовать в международном проекте бурения в Гренландии, да, там есть архив. Ну и предыдущие проекты, которые были реализованы в той же Гренландии, да, довольно часто приходили запросы, типа вот нам нужен там из архива такой-то кусок и, ну да, конечно, давайте, типа мы уже все измерения свои провели, и, конечно, этот кусок иначе просто будет лежать века.
1: А вот раз уж мы тут сравнивали ситуации в астрономии и в ядерной физике, насколько вообще в науке о ледниках, ну и более общо в целом в климатологии, насколько вообще большие есть объемы свободных данных, гигдейта, который может любой исследователь обратиться и что-то там сам покопаться?
2: Есть. У нас... Ну, короче, это один из больших, в общем, пунктов обсуждения, что нам, наверное, ну, как и многим областям науки разных в общем, там, научных комитетах сейчас очень часто поднимается вопрос о том, что давайте уже сделаем открытый доступ к данным, даешь открытый доступ к данным. Но у нас, видимо, такая как бы, специфическая область, ну, там часто мы там, с коллегами не знаю, с чаем разговариваем, и как бы очень часто у нас такое ощущение какого-то голого, типа, моя прелесть, никому не отдам. Потому что, ну, как бы, понимаете, да, вот этот процесс, что тебе там нужно выделить исследовательский грант, заморочиться, организовать эту экспедицию, пробурить этот лед найти, где его проанализировать. В итоге получить с него там три точки данных после, не знаю, там двух лет исследовательского проекта, и тебе потом просто говорят, типа, а ты можешь ими поделиться? И ты такой, нет, я не могу просто поделиться, потому что у меня там три года жизни и два мужа ушло, пока я эти данные добывала. Вот. И как бы бывают такие сомнения, но вообще это, конечно, неправильно, нужно все как бы в открытый доступ. И сейчас очень такая классная у нас ну, какая-то этика, что ли, новая завелась, и в науке тоже есть новая этика. Всякий раз, когда мы публикуем статью, в конце научной статьи есть строчка или какой-то параграф, который говорит, где доступ к данным. вот они лежат. Есть во всяких крупных исследовательских институтах есть базы данных или какие-то дата-центры. Например, сейчас у нас в Британской Антарктической службе есть полярный центр данных. И не биполярный, а полярный. И там лежат данные, накопленные по всяким наблюдениям, не знаю, спутниковым и по измерениям э, из кернов и, и, и вообще по всему.
3: Слушай, а ты вот про антарктические исследования рассказывала, как то снаряжаете... Ну, наверное, в Антарктиду экспедиция — это дело дорогое, там как-то... О, да. Координируется, наверное, много разных там групп, разных ученых. Как это? Вряд ли просто вот вы за одним керном поехали в Антарктиду. Как это происходит? То есть там же куча разного народа должна разом поехать.
2: В Антарктиде в основном это исследовательские станции. И если уж совсем откровенно говорить, то это и вопрос присутствия в Антарктиде, да, поскольку это же единственное место, которое пока никому не принадлежит. Но ходят слухи, что там есть какие-то невероятные природные ресурсы. Геологи эти слухи не подтверждают, но страны хотят верить, что они там есть, поэтому по всей Антарктиде растыканы исследовательские станции, принадлежащие разным странам. И есть карты, где Антарктида просто разделена по секторам на разные там, национальные сектора. Когда у тебя есть станция, это гораздо удобнее логистически, потому что ты людей туда забросил, и мне нужно какой-то лагерь заново обосновывать. Вот они там просто живут и проводят исследования. Есть довольно крутые станции, например, американская станция МакНерду. Там может в летний сезон жить до тысячи человек, короче, это прям город. Там офигенные оборудованные лаборатории, исследовательские. Вот ты просто приезжаешь как в исследовательский институт, живешь, добываешь образцы, прямо там же все обрабатываешь. Вот есть станции, которые похожи просто на полевые базы, то есть ну там можешь есть, спать, иногда согреться и как бы все оборудовать. Тебе для исследований нужно привозить с собой, ну или там какие-то образцы откапывать. Бывают экспедиции и международные, бывают и станции международные. Есть Конкордия, например, это франко-итальянская станция. Франция и Италия вместе ее там как-то координируют, обеспечивают. У нас в России это российская антарктическая экспедиция, Я ещё не сказала, служба одета, она все-таки экспедиция. вот Она находится в НИИ, Арктике, Антарктики, в Питере. Вот она занимается логистикой по всем нашим э, станциям. Вот в Англии, понятно, это британская антарктическая служба, тоже занимается логистикой и наукой по британским станциям.
0: И как ты на станции каратаешь вечера?
2: Ну, я в Антарктиде, я пока не была, поэтому пока я не знаю, как каратать. Я могу сказать по своему опыту, там, как я была на станции в Гренландии. Вот, потому что ну, это примерно были те же самые условия. Тоже исследовательская станция, как бы центр огромного ледникового щита. Ну, то есть ты выходишь, вокруг тебя просто все белое, холодное. И, а, типа, а на дворе июль. Вот так занесло. Но там были классные возможности для вечера. Там можно было и какой-нибудь фильмец на проекторе посмотреть. Там была даже как-то защита какой-нибудь магистрской диссертации. Работает интернет. Может даже там по видео с кем-то созвониться на столочке всякие. Вот опять же можно уйти там к себе в домик, не знаю, в палатку почитать, если хочется с людьми рассоединиться. Может просто посидеть, поболтать, в настолку поиграть. Но в основном как бы ты там настолько устаешь и настолько там короткий этот вечер, что, в общем, тебе, ну, не до этого. Но нужно как-то все-таки морально, ментально, в общем, здоровье поддерживать. И поэтому хотя бы там часочек два на расслабление нужно себе выделять вот, потому что это значит, что ты там ну, на следующий не будешь более, чуть более продуктивным.
1: Раз уж мы тут начали говорить про Антарктиду, несколько лет назад активно все обсуждали бурение на озере Восток под ледном О да. Что там нового слышно?
2: Ну вот открыли там ДНК, по-моему, там уже четвертый значит вид доселе неизвестный термофильные бактерии. Но там, короче, штука в том, что озеро, под льдом, что уже странно, да, представить себе жидкую воду под ледником толщиной 3,5 километра, температура ледника там при этом минус 55 градусов, и типа, как вообще там может быть жидкая вода? Ну, непонятно. Но она там образовалась из-за потока геотермального тепла. Просто, короче, снизу подтапливает. Считается, что антарктический ледник начал образовываться 34, ну, в своем современном состоянии, начал образовываться 34 миллиона лет назад, короче, порядка 30 миллионов лет та вода, которая там есть и та среда, которая там есть, она никаким образом не взаимодействовала э, с тем, что мы сейчас видим на Земле, то есть ну, ни с атмосферой, ни с микробами, ни с животными, ни с чем последние 30 миллионов лет. Этот объект, в общем, был уникальный, интересный и до сих пор есть, потому что там же вообще по-другому могла пойти эволюция жизни, если вообще там эта жизнь есть в совершенно других условиях, потому что, во-первых, там как бы, пересыщение растворено дофига газа, потому что он никуда не уходит, там же сообщения с атмосферой нету, там темно, и там совершенно по-другому происходит течение воды, если они вообще там есть. Ну, и опять же, там как бы температурные условия, когда у тебя чуть теплее на дне и там чуть холоднее на поверхности, потому что сверху у тебя лед лежит. И, ну, и по размерам эта штука примерно как Байкал. Короче, просто уникальная среда. Ну, добуриться-то добурились, но никто не хотел пускать туда проникать, потому что нет на Земле технологии, которая позволила бы осуществить ну, вот это стерильное проникновение и стерильный отбор проб жидкой воды. Ну, вы представляете, да, что какой бы это был урон вообще для вот той среды, которая там сформировалась, для той эволюции, которая там шла 30 миллионов лет независимой, да, если бы мы просто, ну, просто загрязнили эту среду. Поскольку вся эта объем жидкой воды с тем количеством газа и вообще он находится под ледником, там довольно большое давление. И когда наши ученые на российской антарктической станции «Восток», когда добурились до озеро достигли его поверхности, а значит, дна э, ледника. Э, там, ну так получилось, что из этого высокого давления, в общем, поток воды из озера он просто хлынул обратно в скважину. Ну и поскольку там лед, естественно, очень холодный, эта вся вода быстро замерзла. Короче, очень удачно получилось, потому что, ну, по большому счету, типа, озеро само себя законсервировало, да, этой ледяной пробкой. Вообще, просто классно получилось. И потом, э, в общем, специалисты буровики горного института разбуривали эту замерзшую ледяную пробку, скажем так, и доставляли ее дальше ученым из Петербургского института ядерной физики, лаборатории крио- и астробиологии, короче, то, что микробиологи, которые изучают жизнь на звездах и во льду. И поскольку там эта вода, ну, прошла довольно интересные условия, как бы она сначала была изолирована, потом она хлынула фонтаном и тут же замерзла, понятно, что ни о чем вроде там, не знаю, сохранившейся жизни или какой-то там чистой среды не идет речи вот и после того как они там детально микробиологи изучили все что они смогли найти там все а найти они смогли там не то что какие-то целые организмы, это даже были не микроорганизмы, это даже были не целые бактерии, это были обрывки ДНК или там целые ДНК, да, и они там по всем базам данных просканировали, отмели все те ДНК, которые хоть как-то могли совпадать с нынешними наземными, а тем более человеческими, да, которые бы означали, ну, как бы просто загрязнения, которые мы сами принесли в образец. И по этим итогам, когда все отмели, в настоящий момент они вывели... Четыре разных обрывка ДНК, которые не попадают ни под одну классификацию ныне существующих организмов на Земле. Вот и было выявлено: значит, что это ну, как бы ДНК похоже, термофильных бактерий. Скорее всего, значит, там есть какая-то термофильная бактерия, которая вот живет в этом озере, пока не знаем, что за бактерия, нашли только обрывок ее ДНК, и вот там ну, в общем четырех разных таких вещей. И нужно теперь ну, дожидаться или изобретать технологию этого чистого проникновения, чтобы эту уникальную бактерию и изучить.
0: Мне кажется, это замечательная история, чтобы завершить подкаст «Эффект наблюдателя», который просто буквально иллюстрирует название. Диана, просто замечательный выпуск, очень интересно.
2: Супер, отлично, я рада.
3: А ты сама-то в Антарктиду планируешь съездить?
2: Да, я очень хочу, да. Это вот, короче говоря, последний непосещенный, блин, континент на Земле у меня остался. Вот это... Ну, елки э, палки, этот лед, блин, с бакалавриата изучаю. Я его очень хочу туда. Аж даже до британской антарктической службы добралась. Очень надеюсь, что будет, в общем, с ними возможность поехать. Ну, да, очень хочется мне это все дело увидеть, побывать.
3: Ну, тогда мы на прощание пожелаем тебе исполнения мечты побывать в Антарктиде.
2: Спасибо.
3: И спасибо большое за интересный разговор.
0: Присоединяйтесь к наш телеграм-канал. Мы туда добавим Диану. И если у вас будут какие-то вопросы, приходите задавать их. Или просто напишите свой комментарий. Я хочу тоже в Антарктиду.
3: Всем пока! Всем пока-пока.
2: Пока-пока.